0: 很多我们这辈子是体验不到的东西，你在 VR 里就可以体验到。整体来说，就 AR 的技术的发展比 VR 技术发展成熟度是要低
1: 一些。
0: 他们那一代叫做消失的一代，现在都不出来了
2: 。以
3: 后会有罐装空气给你送到家里的
1: 。
0: 大约可能有百分之十五的人在 VR 里无论如何都会晕。最大的阻力就是市场用户
1: 量，
0: 长期 VR 就成了一个计算平台了。头号玩家的终极就是黑客帝这些技术都不是科幻，就都是一些很就比较直观的技
1: 术，好吧？硬件
0: 市场跟软件内容之间在螺旋式上升。
2: World, Hello， 大家好，欢迎收听随机漫谈。今天呢，我们这里依旧是有三个人，我，任老师，还有我们的嘉宾张明。张明同学，先跟大家打个招呼吧
0: 。呃，大家好
2: 。对，邀请张明同学来呢，是因为我们今天想聊一个也比较玄幻的话题，叫 VR。张明现在在就职于一家 VR 公司，专门做 VR 眼镜而且刚刚呢从美国的 GDC 做展归来，先跟我们聊一聊这个美国这次展览的感受吧
0: 。哦，因为之前我一直是参加那个 CG 嘛，就是传统照业这种，就面向于那个终端的消费者的，所以还是比较热闹的，尤其是上面还有收购什么的。结果这次去了 CES 之后。其实大家都是一副正经脸，因为他这个 C 不是不是 C S 那个 G D C， 它是那个就是游戏开发者大会嘛，主要是针对那个广大程序员的，所以就比较严肃一点。上面的话，这次现在来说 ，V R 相关的东西确实少了一些，不像是这个1617年的，当时是 V R 的概念，不是号称是 V R 元年嘛？虽然这概念其实是上个世纪就有的。然后之前那段时间呢？ VR 的这个不管是投资啊还是市场宣传都比较猛，然后大量的这个开发者都跑进来做各种 VR 的内容什么的。然后现在来说，经过18年这次一冷场，总的来说这个开发者的数量会减少很多。所以这次去 GDC 的时候呢，呃，做 VR 游戏的人相对会少很多，主要还是一些大厂在把自己一些打游戏往 VR 这个方面移植，因为移植的时候。这个成本会低很多嘛，然后做硬件这块的话，这次去 GDC 就我们家是在展览，然后我现在还有 Oculus 也在展，然后 A P C 也在展，基本上现在比较大的时候是我们这几家了
2: 。哎，为什么一八年冷场啊？就这个冷场是什么原因啊？还是说就是经济周期？
0: 不是，你，它其实是一个新技术曲线。我不知道你们见没见过那个，就是叫什么新技术发展曲线。它在16年的时候，所以现在现在是是,是在那个驼峰的窝里边是吧？对，不是，它现在已经在一个稳定的持续发展的那个上行周期了，已经不是我窝的话，应该是1718年左右。呃， 1 6年那块是一个，就是刚才说的泡沫嘛，这、就是概念被那个 Oculus Rift 给重新炒起来之后，大家都期望非常高。然后大量的公司啊，还有一些资资金啊，全涌进来。等到16年那几款大的设备出来之后呢，包括 HTC 的，包括那个 PS， 用户一看，其实它的这个分辨率啊，还有一些什么响应速度，还有内容的量都并不太尽如人意吧。所以市场一下就冷下来了。冷下来之后呢，就很多融资，很多公司小点的公司，或者说做的东西不太好的公司，这个资金链一断裂，就全都退出去了。像之前1617年。国内有 N 多做 VR 眼镜的，现在基本上都，呃，散了散，然后过得比较艰难的也就非常非常的痛苦。然后到了那个我们19年左右吧，就是今年吧，呃，现在其实就 VR 的技术是一直在稳定的发展，就不是它不像资本啊和那个市场那样说来了一阵热潮，然后突然间又遇冷，它技术是一直在稳定发展的，包括我们的屏幕显示，你像16年的时候都是两 K 的分辨率。然后那个去年的话，我们是推 3K 分辨率， 1 9年就我们这周几啊？上周四的时候发布了一个那个 4K 分辨率，就到 4K 分辨率的时候，屏幕的这个像素数啊什么的问题就基本上已经没有了。像二就是去年那个两 k 分辨率的时候，大家看的不是纱窗感嘛？这个你们应该听到过这个名词，就是看东西的时候觉得像隔着纱窗看。那现在到 4K 之后，几乎就已经完全没有这种感觉了。然后 CPU 这块的话。你像高通一直在跟我们合作，在推这个移动芯片在 VR 上的应用。像我们一体机现在基本上就是用的都是比较就是比较新的这些芯片，嗯，然后再就是游戏内容这块呢，虽然就一六年那会儿游戏量还是相对少，但是最近最近一段时间它是持续的累加。包括刚才说的，就是小的公司可能会少一些，但是大公司那持续在把一些他们的游戏往 VR 这儿导。你像之前《生化危机、啊》呀，还有那个《上古卷轴》。还有辐射这些大厂，他们都在把这个他们的游戏，本来三 D 的嘛，就改一下这个操作，然后把这个视，把这个游戏的这种视角什么稍微改变一下，就转成 VR 了。这些游戏的这个体量还是挺大的，所以这几方面的那个那个的发展嘛，可以说一九年基本上就是从大家从谷底在已经开始稳步上升的一个状态。都 VR 这个领域，反正整体对19年都是比较看好
2: 啊，所以这波现在还在玩的玩家，基本上都是泡沫那波融购前继续还在相信这个赛道，并且生存下来的
0: 。对对对，你包括一些，比如说我们前昨天就前天见那些拍摄的那些人，他们都是就是当时做 VR 拍摄的人，真是你只要有一个 VR 相机就能做 VR 制作。嗯。但是呢，很显然，很多人拍摄技巧啊，包括器材选择都根本不行。现在来说，留下的这些都是一些非常专业的一些拍摄者。嗯
2: ，是。所以，一个新技术的这个周期，我觉得是还挺有意思的。你回想看，我们前两天讨论过的 AI， 还有区块链，其实基本上也都是这样一个周期。但是每一个周期的长短时间可能不太一样。我觉得区块链感觉就很快。然后 ，VR 感觉这个周期，它的泡沫可能也没有那么大，但是这个周期看上去像是更健康的
0: 。嗯，其实 VR 这个周期啊，我之前进入这 VR 行业之前也研究了一把。其实，在九十年代就已经破灭过一次了。嗯、在九十年代的时候，像任天堂啊这些公司，他们就其实做过一批 VR 眼镜。当时你看那个杂志，杂志上面讲的，用那些宣传语，跟现在。跟一六年的宣传语差不多，就是我们马上要生活在虚拟现实里面了，巴拉巴拉巴拉。当时很多 VR 眼镜，你看那这造型。有一次我去那个暨南大学讲课，然后就把那九十年代一款 VR 眼镜摆出来，然后他们猜是哪是哪一年的？大家都猜是两千年以后。其实那时候是第一次泡沫
2: 。对，这个、跟 AI 特别像，对吧？也都是一波一波狼来了，大家觉得哎，现在要进入人工智能时期了、嗯，现在要进入这个虚拟现实时期了
0: 。是。但是，就90年代那个泡沫，它是破的非常彻底。因为那时候，你想分辨率才是600左右的分辨率，那你看90年代的 CPU 跟现在完全没法比。而当前这个，就16年那次是大家看上去稍微有些有有想法，有些超前了。但到了今天来说呢，就是它的体验上，就 VR 现在体验上已经没有问题了。刚说的，不管是分辨率，还是这个就是六自由度的检测速度，包括手柄的操作。都没问题，现在是卡在哪儿呢？现在就卡在这个第一硬件价格稍微贵一点。嗯
2: ，现在现在一个眼镜大概多少钱呢
0: ？就是可以用的。那我们做的是三自由度的眼镜，就三自由度的眼镜，三 K 屏的话是一千九，我们最新出的这个四 K 屏是两千四，就两千三百九十九人民币，是这么一个价位。对，人民币。哦、那
2: 也好像还行啊
0: 。然后。但但是这是三自由度的，是三自由度的比较适合看视频和玩做社交，但是玩游戏三自由度还是不太行。玩游戏的话得是六自由度的，包括就 HTC Rift 啊 ，HTC 那个 Vive， 然后 Oculus Rift， 还有 PS，PS VR 这些，这些就相对来说投入成本会多一点。你像 PS VR， 你得买个主机 PS4， 再加个眼镜，加起来可能有五千块钱。然后 HTC Vive 的话，嗯，你得有一台六千的电脑吧，嗯，显卡得好点的电脑。然后眼镜的话，它最新出那个3 K 屏的眼镜，我记得好像已经是七八千块钱了，就就具体广告了，但是反正肯定是七千左右的这么个价位，非常非常贵。嗯嗯。所以说，玩游戏的这些眼镜还相对比较贵。那在这种情情况下呢，用户量就总总的用户基数就会小。现在来说，就2019年吧，算是 PS VR 总的来说有四百多万用户，然后 PC VR 大概也是有四百多万用户。然后这俩加起800多万嘛，就是对于这个 VR 游戏市场来说，有0 0万的用户，你说这个游戏市场其实不太容易撑起来。所以对于内容厂商来说呢，他们在这上面做内容，怎么说呢？盈利难度就比咱们这个 PC、你 PCSteam 上得有两亿吧，就差别非常非常大。所以很多游戏厂商是还是不太愿意在 VR 这儿做游戏的。嗯。但是大厂来说，他们已有的游戏改成 VR。这个成本刚才说的降低非常多，什么素材啊，什么都不用换，就是把这个操作换一换，再是把这个视角什么改成 VR 视角就可以了。所以现在就卡在这个内容量，内容量相对少，然后价格稍微贵一点儿，也不是贵离谱，而是贵稍微贵一点儿，是卡在这儿。从体验技术上，现在在我看来都已经完全都成熟了。嗯
2: 嗯，哎，任老师，任老师，任老师，你玩游戏啊？你没想着弄一套 VR 设备
3: ？对，我我也在想这个事情，就是，嗯、呃、就是刚才张明把这个 VR 的这个用户量跟 Steam 的这个东西去比，但这里边可能确实是有一个本来就本来就有一个天生的区别，就是有好些游戏，对吧？其实你你没法 VR 化
0: 。呃，对，是是的。所以我就说，所以说现在就是 VR 游戏的量少，这是一个难点嘛。
3: 对对对，就是说，即使你设备全都成熟了，你这帮玩星际的可能都蛮难这个什么的啊、嗯。就我我玩的那些游戏，我我能想到可能适合 VR 的，是不是更多也就是现在的第一视角的这些射击游戏，可能更更更适合一点。就我我玩的这些游戏，可能全都。
0: 用不上啊！我跟你说一下这个最近比较火的玩游戏啊，哎，现在最火的叫做我们已经叫做杀手级的现象级游戏，就是那个《Beat Saber》，叫节奏光剑。它是一个音乐节奏游戏，它本来的表现形式呢，就是玩家在里面左右手各拿着一个红色和蓝色的光剑，就跟那那个星际里面的光剑是完全一样的效果，包括挥动手能生效。然后对面会飞过不同的方块然后方块上带有一个方向箭头，你需要沿着那个箭头的方向去砍那个方块这个游戏是非常非常火的一个游戏，而且就玩的时候真的体验还是很棒的。音乐节奏游戏有
2: ,有点像跳舞机的感觉，是不是？也是手舞对对对，这
0: 个非常流行，在那个，你看，你可以去搜，去那个包括抖音呀、啊，包括 YouTube 上去搜 Beat Saber， 这个都特别特别的火，而且你看的时候都觉得很有意思。然后这是一块第二，当然就是刚才说的，然后是说那个射击游戏，确实有很多，《，super 修复号》啊，还有这些什么，想想啊，刚刚说的《亚利桑那阳光》。对吧？就这些都是偏射击的，打僵、射击僵尸啊什么的。他这个临场感啊，确实比在匹在那个电脑上玩要好很多。因为你是在虚拟现实里面，你拿着枪真的是要举起手来，然后对着前打，包括后面的人会冲过来，有时候你得蹲下来躲子弹，摆头躲一些这种扔过来的炸弹什么的。这个感觉非常非常不一样。就算是玩最简单，就是游戏，可能游戏本身你要在电脑上玩觉得很无聊。一个是游戏，你在 VR 里玩。都会觉得很不错，因为我们这种体验其实是很少有的，这是一大类。然后还有刚才说的，你像《生化危机》《辐射》还有《神宫卷轴》这，这这几款游戏上市的时候其实也比较受欢迎。他们显然就不是射击类嘛，就是只要是跟这，只要是第一人称的，或者这基本上都可以改成这个 VR 的东西。还有一个比较火的叫做 Job Simulator， 叫工作模拟器，这个怎么说？它算体验类游戏。就是你，他会模拟你戴上眼镜之后，模拟你在比如说做饭啊、呃、做手术，然后什么在办公室里去打杂，就这些工作。但他那个场景非常卡通，不是咱们真实这种场景。比如他那个的复印机，或者他那个电脑前面就两大按钮，在在里面玩的时候也特别搞笑，就是很很逗乐。在那 YouTube 上也有很多人去这个直播或者录播这种，就 Job Simulator 里面这些好玩的一些场景。它不单单是一个射击，射击只是说它相对来说比较容易改编成 VR 游戏，因为它只像我们做三刀斧的，我们里面都有很多三刀斧，游戏是里面有很多射击游戏，因为它只要拿起手枪来一个射击键就完了，没有太多操作的东西
2: 。是什么三刀斧
0: 啊？就 VR 眼眼镜里面分为三自由度眼镜和六自由度眼镜。对，什么叫三自由度呢？就是你的转头的各种角度会被检测到。这个就三自由度。嗯，如果是你前后左右上下的移动也能被检测到，这就叫六自由度。像我们的手机里面陀螺仪基本上就是三自由度的
1: 。啊
2: 、呃，长知
0: 识。嗯，如果要做六自由度的话呢，现在要不就是我们叫做 inside out 方式，就是靠摄像头，然后去检测空间中图像的变化，来知道说你是在往前走还是往左走就这种，结合 m u 的然是、嗯。然后要不就外部定位，像那个 HTC 的那个。光塔技术就外面用是用激光在扫整个房间，然后扫完之后呢，那个头部和手部的这些激光感应器会给出信号来说什么时候扫到我，它根据扫到它的时间来计算这个激光感应器的角度，然后最终算出来我自己在空间中的位置。现在基本上这大两大类方式来做六自由度检测。嗯
2: ，任老师，你是不是觉得这个想象力不够了
3: ？对对对对，我我刚才在想一个问题啊，就是嗯。就刚才张明有说，其实呃，有非常大的一部分内容其实是以前这些呃现成的游戏这么移植过来的，啊、呃，但是实际上我听张明刚才举的这几个最现象级的游戏的例子，实际上里边有好几款，我我听起来感觉应该是专门为这个 VR 去做的，对吧？包括你说的那个第一个这个这个去砍那个光剑的这个东西。
0: 对对对，是，它是专门给 VR 做的。我刚才不是说，就主要是大厂在移植，我是说有几款比较出名的游戏是大厂在往那儿移植，因为他们实力雄厚嘛。明白。而这些新的为 VR 做的游戏，相对来说是比较的，就跟没法跟大厂那种游戏比啊。它的游戏时长，包括游戏的丰富度。对。你像光剑类，就是节奏游戏，大家知道，其实主要就是音乐素材。来了音乐素材之后，场景非常简单，就是几个方块加两把剑。对。刚才说那些射击游戏，它其实也。就是模型啊，什么都相对简练一些，就跟辐射是这种大型游戏是没法比的。但它可玩性不代表不好玩是是是是是对，你像 Steam 上，包括我前两天看那个 Switch 上那些那个去年一八年好像排排名游，就是那个热门游戏排行榜，好多很多是那种偏独立游戏的，都大纯大作其实不太多。嗯
1: 哼
2: ，这玩游戏机的还是比较 hard core 的嘛？你觉得现在玩 VR 游戏的是哪一帮人呢？感觉像是云玩家，对不对？就是。
0: 对对对，你说非常对。就是之前我看过一篇研究，就说现在玩 VR 的其实不是 Hardcore 游戏，不是 Hardcore， 因为它里面刚说没有，现在来说没有太多 Hardcore 的游戏在里边，对、嗯、吧？然后，而且大家就买 VR 设备的人，多数是一些就是特别就喜欢新奇特产品
1: 的
0: ，就好所好奇，然后喜欢探索新东西。那这样的可能跟 Hardcore 之间是不太一样。当然，节奏观念玩好也一些比较难啊。音乐节奏类的本身就是有有一个那个拉开差距的这么一个东西
2: 。你们平时上班是不是都玩游戏啊
0: ？呃，我们不不,不没有没有没有，不能乱说这个。<笑><笑>我们会我们肯定会体验不同的设备，因为我们刚才说了，我们的三自由度啊，三自由度眼镜其实不太适合玩游戏，我们主要是适合看视频和做社交。像我们现在确实在做一款。就是多人社交的这个怎么说呢？叫软件吧，我们叫多人影院。我回头可以发给你们试一下。我们现在做了一个手机版出来，就是因为刚才说了，其实 VR 总的这个用户用户基数相对低一点。我们要做社交的话，我有 VR 眼镜，对吧？我的朋友里同时也有 VR 眼镜的概率就很，其实就比较低。嗯。所以我们想，为了把人聚起来，我们做了一款手机版，就是手机版的多人影院。到时候你们可以装一下，我现在只有安卓的。嗯。就大概体会那个场景，就现在。这算是我们的一个比较重要的方向
2: ，就是感觉大家在一起看电影
0: 。对他会在一个包厢里啊，或者在一个体育看台，还有户外，然后前面有大屏幕可以看。当然里面还有一些道具，你像我们这个去年元宵节的时候搞了一个活动，特别好，就是模拟放烟花。因为咱现在大城市不是不让放烟花吗？嗯，所以大家可以戴上眼镜之后，在这个 VR 现实里、VR 虚拟现实里面，就拿着烟花往天上打。那个生效啊，包括这个效果，其实你要是不往边上看的话，你就会会以为那是真的。当然，因为边上我们都是可通的场景
2: 。嗯，那我觉得还挺有意思的
0: 。是，我们现在还打算把里面做上一些像棋牌类的游戏啊，还有一些下，还有这些什么，刚说斗地主啊这种，也会挺好玩。
1: 嗯
0: 哼，就是 VR 有个特点，就是你不戴上头盔自己体验，就光听你，你总会把它联想到电脑游戏上去。
1: 嗯
0: ，你比如说刚说棋牌类。大家老总会想到在电脑玩棋牌，就不会觉得这事有什么意思。包括设计类也是，如果不亲自体验一下的话，总会觉得那我跟在电脑上玩设计是有什么区别吗？其实区别非常非常大
2: 。贫穷限制了我们的想象
0: 。嗯。哎，那个除了游戏这个方向以外，
3: 你你们现在对别的方向的关注多吗
0: ？呃，现在其实比如我们我们现在 B 端市场也是占一半的市场嘛。像弊端这块教育是一个非常非常大的一个方向。最近那个年初的时候，我记得是1月份，中信部发了一篇文章嘛，要求啊，就国家各个部门推广这个 VR 加嘛。然后前两天教育部又跳出来了，说那个要求各大高校，包括各大学校什么的，都去推广这个用 VR 来做教育这么一个实验。因为 VR 做教育，其实它也是一种就寓教于乐嘛。你的 VR 里面，比如说教一些技能类的，像火灾逃生这种。它就是比你在看视频是要感觉真实多。另外呢，你可以做一些在现实生活中就不太好做的、比较危险的一些实验。还有就是说，你比如说某些学校可能采购实验器材这个经费有限，那你买买它眼镜，对吧？你在虚拟现实里面做实验，效果也还好。另外呢，就是企业单位的这种培训，比如说麦当劳、肯德基，他们会用这个东西来培训员工做这些就是做饭的操作，因为它里面那个做做这些饭，它其实是一个流程化的东西。它不像咱们大叔炒菜，你用 VR 是模拟出来的。它就是什么时候把什么放到哪儿，然后什么时候干什么事它主要是对流程要求比较高。还有一些快递公司也用这个来培训员工。对，就教育培训这是非常大的一块然后呢，偏设计这块呢，也有一些尝试的，就在 VR 里直接设计一些 3D 的东西，因为它的这种临场感很强，所以设计出来之后，其实就不你不用做出一个模型来，也能感觉出它真就是它的这种就是实际的体，就是。尺寸呀、啊，空间啊，这种感受，对，就是如果从咱从长远来看啊，从长远来看 ，VR 就是可就是可以来模拟现实生活中很多很多的场景，可以说，我在我看来啊，就是再过几年，可能 VR 眼就是每家必须就必须要有这个东西，因为很多内容将来会在 VR 上去怎么说呢？去发布，比如你的朋友最近在买了一部 VR 影片。想拉你一块看，你没有，这就很尴尬。嗯哼
1: ，
0: 就他的想象空间就，就 VR， 我们不是把它叫一个计算平台，我们不是叫它叫一个游戏机，算是计算平台。它在我们看来是跟电脑啊、手机啊，它是一个量级的东西
2: 。操作系统嘛，是吧？操作系统加主机，可能还比操作系统要更更这个基础，对吧？嗯
0: 哼 ，VR 将来就是一个平行世界，说吧
3: 。但但是我们现在的 VR 其实。我我们说的 VR 其实现在主要还是都是在视觉方面，对吧
0: ？对，我说的就是纯视觉，我我还不包括那个刚才说的这种虚拟的触觉输入啊，还有这些没有那么复杂。嗯，我们只要现在在这个第一价格能降下来，然后呢，就是当然性能再好点是更好的。然后呢，在这个内容方面，包括这种渲染啊，包括人物形象造型再真实一些一些，它的使用场景会多很多。你比如说开会。那就像咱们咱们开会的时候就不用这么对着个屏幕，也看不见人，就大家都戴上 VR 眼镜我就看到两位的这个虚拟形象坐在我跟前，你们也看见我，对吧？我在虚拟现实中会有我的电脑，就我在真实中的操作，在我虚拟现实中电脑也都会显示出来。像将来大家比如说就是联合办公的时候，为什么为什么有了视频工具之后，联合办公、远程办公还是不行？因为我觉得很大一点就是说你没有跟他在一个空间里面，像我们在一个空间里面，大家开会的时候。可以指着屏幕说你这个是是错的，或者我可以走到你电脑边上，我对我对你电脑屏幕说你你把这块再改一下。这种、个、用视频都很难，但是在虚拟现实里面就可以，就是大家每个人坐在虚拟现实里面有一个形象，自己前面有虚拟的电脑，我就可以走过去站在你身后看着你的电脑给你讨论问题，这几乎跟现实的这个工作是没有什么区别的。啊、哦，我我的一直的感觉是
3: 觉得大家不用视频的原因原因是。也不太想让你看到我嘛，啊！但你有一个虚
2: 拟的 avatar， <音>对吧？你还是不用让别人看到你
3: 。对，那就 avatar 这件事情是这样子，就是说，你看我。有些人会觉得 face to face 的聊天更有效果，会是觉得其实我们可能会有 eye contact， 会这样子，对吧？大家会有一些 gesture， 会有一些这个。但是如果你真是 VR， 你 gesture 可能还是有，你可以做个手势啊，比划一下，这个可能还是会会有。但是因为你戴了那个眼镜，基本上你的表情肯定就都是
0: 丢失的嘛。呃，表情的这个检测这一块其实现在也有技术在做，就是那个当然。有有几种，一种是靠语音，就是我给你的语气来把你的嘴部动作给你展示出来，然后当然还有眼球追踪。眼球追踪这个其实做的也比较小巧了。我们这次做4 K， 4 K 这个设备出来之后，有一款就是可以在里面直接嵌那个眼球追踪的这个模块，就这些都是小问题啊。就是那个在我看来还是说，我们说是办公场景啊，不是说平时聊天不愿意不愿意看到我让你看到我，就是办公场景的话，明天我们开会电话会议，从电话会议那升级成视频会议。就是因为那个，你看开电话会议的时候，你不知道对方的动作，我表情其实是次要的，关键是我需要知道他的动作。平时我们讨论技术问题的时候，有时候需要比划的，你知道吗？我不知道你们有没有这个场景啊，反正我们做这种技术类的那个会议的时候，有时候需要比划一下，比如说什么就是尺寸啊、大小啊、方向这些需要手来动，但是你开语音会议就完全看不见，就非常难受。那开视频会议的时候就会比语音会议好一点，但是就存在我刚刚说的那个，你就没法平时合作中就没那么紧密。就 VR 相当于是比视频会议更进一步
2: 。哎、嗯，张明，你是为什么选择去做 VR 啊？因为我知道你并不是说在泡沫的时候去的，你基本上是在泡沫破灭的时候加入这个行业的
0: 。啊、对对对，是这样。因为我本身我当年就是读研的时候学的是计算机视觉嘛，其实就跟视觉、图像比较相关些的方向嘛。然后当时 VR 这个概念在看1615年左右吧，对，应该是15年左右，就 r i f f 出来之后，我就一直在关注这个事儿。我那会儿就在开始写一些公众，就开写一些公众号的一些文章啊什么的，在我们公司原来在在原来公司也分享这方面的这些知识什么的。然后最开始接触过一些这种，就是我们叫手机盒子式的 VR， 就把手机插上去。我当时是一家公司，也是找我去聊嘛，说希望我去负责他们视频方面的东西。我当时试了一下这个手机盒子 VR， 当时就特别失望，因为非常就很晕，非常的晕，属于那种就是我当时说是就是用二十分钟晕一个小时，就就这种体验非常差劲，我就很失望。然后呢 ，HTC 那个 VR 出来之后，正好那会儿很早期、啊、我朋友他们公司买了一个，我就去玩了一下，当时就把我震震惊到了啊！当然，虽然它的体验上就从视频的分辨率上讲确实很。低就是杀伤声又很明显，但是呢，因为我们做产品的，得得得能透过这个技术限制看问题啊。当时给我的感觉就是说，它真的是能模拟你在虚拟现实里面这种沉浸感的。就在我想象中，如果我们把分辨率问题解决了，我就会觉得我就是在一个虚拟现，就在一个类似于真实的环境里面在做一些操作，而我可以做的操作、做的活动，比我在真实世界要多无数。所以就那次被被我把我震惊到之后。所以就在看这方面的一些机会，所以说那当时有有猎头找我说有这么一家公司，我一看哎还不错，然后就义无反顾的扎进来了，算是。但是刚去的那会儿确实是看到去硬件上确实是比想象中的还是要慢一些吧，但是经过这么大约一年半吧，尤其到19年，感觉整体上来说提升还是很大的。嗯
2: ，所以你现在就职的这家公司的市值大概是什么规模啊？
0: 我们公司算是创业公司吧，然后，嗯，去年八月六七六七月份刚融一次资，现在大概约十亿人民币的市值
2: ，啊，也算是小独角兽了。哎，你觉得在整个 VR 行业的市值已经回升到泡沫期了吗？还是
0: 感觉还没有？像刚才说的，在我去 GDC 这次之后，其实很少有跟 VR 相关的东西，相对来说是少很多的。就市场现在还在，我觉得可能19年几款新的设备，还有一些新的内容出来之后，应该会对这个市场有一个比较好的提振的作用。就资本会看到啊，原来现在 VR 已经已经到这个程度了。像前两天我们去那个搜狗去跟他们谈这个，想把他们的智能助手什么的引引入进来嘛，我们就把我们的这个产品拿给他们看。当时他们那几个产品经理看完之后，觉得就他们就说没想到已经到这种程度了。他们可能也是停留在16年左右那些手机盒子呀，就那种非常低端的 VR 的那种体验上。嗯嗯
2: ，哎，我现在觉得真的，技术的发展好像已经离人类本身的，感觉感官的接收程度已经越来越远了。就是现在很多新的技术，你真的不体验是很难想象到的。我们前几天还在聊这个特斯拉的自动驾驶，对吧？就是整个特斯拉这辆车的、嗯。行驶感觉和它的自动驾驶你，你要是不体验，你是完全感受不到的。像 VR， 可能我能感觉也是这种情况，所以我现在其实特别有冲动去体验一下 VR。我是有什么方式去体验呢
0: ？呃，现在有很多这种体验店，啊、中国有很多。就现在啊，线下店这一块儿，其实大家很多是在唱，就是不看好线下店，主要是因为成本问题，就是内容上没什么问题，主要成本偏贵。但是呢，仍然有一些做的比较好的线下店在盈利。对你像刚才说这个 VOID， 还有国内这块也有几家这种做线下的，我都去了，我应该去了四次了已经
1: 。嗯，这个特别好玩。
0: 因为线下店它的特点就是大空间嘛，就你可以跟朋友戴上眼镜、嗯，大家在一个虚拟世界里面，你可以看见他，就你可以看到他全副武装站你边上，然后对面冲过一堆怪物，你们一块打怪物，那感觉特别好，就那比在电脑上玩要好太多了。当时我去的时候，一百块钱，大约二十分钟，一百块钱二十分钟，嗯、我我就呼朋唤友，拉着不同的朋友去玩这玩、个、意
2: 感觉还挺便宜的，是不是
0: ？呃，在国内来说还是相对贵一点，就我相对贵一点对朋友都说是要五十块五十块钱二十分钟，他们会考虑，但是一百块钱是相对、嗯、国内还是贵一点。嗯
2: 、这个跟那个，哎，还那种叫什么？有个叫室内的那种。解谜的那种叫什么来着？密室逃脱啊，对对，密室逃脱就这个商、这个、商业模式比较像，对不对
0: ？对，但是密室逃脱人家这个密度大，人密室逃脱是大约四五十块钱一个小时，嗯,
1: 嗯，而且可
0: 以同时好多人玩，对，有十个人密室逃脱，啊、同样的房间人家十个人玩，但是这个也可以六个人玩，差不多，这块差不多。嗯
1: ，
0: 但我觉得这都不是问题啊，这都不是问题，因为他上就是那些做的比较好的地面，就这种大空间地面店，体验上真的是。就是你就可以真的是当一把这个突击队员的感觉，这跟你在电脑上完全不一样
1: 。嗯，你玩起
0: 来之后，他那个眼镜其实用的还是，比如说就是二 K 分辨率，就颗粒感比较大的。但是你真玩起来之后，你就忘了、嗯，你就忘了你前面有个纱窗感了，你就全神贯注的在看怪物从哪冲过来，然后你的队友能不能扛得住，你要不要支援他，全在想这些事情
2: 。任老师怎么样？听着想去试一试吗？哎，你相信虚拟世界这事儿吗？
0: 啊
3: 我，我对虚拟世界这事儿还还还比较相信了、啊，嗯，特别是《头号玩家》里边的那些东西，好像其实也没有做的特别虚幻、啊，
0: 对，感觉还
3: 生活蛮近对对对对对，嗯，我我对这个就因为我比较宅，嗯，所以我对于这个所有可以避免人与人接触的东西都还蛮期待的
2: 。你会想去试一下吗？
3: 呃、嗯，我可能会想去试一下，不过我不是那个玩这个这个这个射击游戏的那号人，所以我我不知道我从哪儿去凑一堆人去干这事儿去啊！嗯、我我刚才一说我
2: ，我我觉得你就自己在那儿戳戳戳音乐游戏挺好的
0: 。哎呀，这五音不全的人，这个在在、嗯、<笑>哦，他这个跟反正跟五音也没关系，你就飞过一个方块来，你就你就拿刀砍他、啊、就行、是。对<笑>你那个电脑上的还是要简单点，他就没有那个，他不像电脑上必须卡在那个点上打。基本上就是你拿棍你拿那个光剑能削到它就算你赢、啊。嗯，哎
2: 、呃，我觉得这个跟就是手机刚出来的时候手机游戏那个套路很像，对不对？还是得按照设计设计呃设备本身去设计游戏。你看手机刚出来的时候，当时比较火的什么 Angry Bird， 还有什么割绳子，呃，就是它都是。完全和 PC 游戏不一样的感觉，然后利用了手机的这种触感啊什么的，嗯、可能真的得有这种原生游戏才能把整个的市场给
0: 。现在其实这些偏独立游戏，比如刚才说这些 b 7 s 这种，确实场景的这个真比真实度上会小很多啊。然后我那次玩了一下那个，就是应该是辐射 VR， 当时但是我玩的时候那个整个分辨率会相对低一些啊，因为那个它是它是云端玩的。我当时就在想这件事，就是他那个分辨率如果再提上去的话，我当时你戴上眼镜，你会觉得真的就在那个辐射的那个世界里面
2: 。辐射是什么世界
0: ？呃，辐射就是一个<笑>也是近未来吧，然后后来不是发生核的核弹了吗？但是他那个那个场景是核弹之前啊，就是讲的是他是一刚刚进去嘛，就核弹之前的美好生活，然后突然间核弹来了。嗯，我当时就非常激动，你知道吗？就是前两就前,就,前就年前的事儿吧，我去一家合作方那试了一下。就觉得机能提上来，然后呢，大量的游戏进来之后，你戴上眼镜，你就会觉得生活在那个世界里面，不管你是中世纪或者魔法世界，还是这种未来科幻世界，真的非常让人感动。你看，我我都用“感动”这个词儿啊，我觉得真的是很多我们这辈子体验不到的东西，你在 VR 里就可以体验到。你像看电影，嗯看电影的话是，你这个同就怎么说呢，叫共情能力强的人。你看同样的电影是比别人要爽一些的，因为你能把自己带进去。嗯
1: 哼
0: ，而 VR 就是我不用你不不需要你有共情能力，你戴上眼镜之后我就让你真真正正就在那个世界里。嗯
2: 哼，而且感觉每天受到的刺激强度好大
0: 。好嗯，对，就是你可以活好几辈子
2: 。对，就是
0: 张张明以前是比较重度的这个游戏玩家吗？不是，我是。重度的休闲玩家，就我会平时会玩很多不同的游戏 ，OK， 所以是更像产品经理的玩法是吧
2: ？对，我我觉得张明的风格和任老师还挺像的
3: ，啊是吗？是
2: 贵校的风格都挺像的
3: 。我我玩的不多，我玩的不多，<笑>我我只玩少量的游戏，时间玩。就
2: 玩一些什么文明啊，就是这种，<笑><笑>就任老师最爱的游戏。
0: 张<笑>明可以，我玩大我玩这种大大作其实玩的比较少啊，我玩大作比较少对，因为、uh -huh. 对文明太少时间。是。
3: 你们刚才不是说到这个关于呃为这个设备定制的这个游戏这件事吗？然后我就想到了以前的 w V 的那个事情啊，大概零、嗯、零
2: 对，我也想到过体感游戏，感觉还挺像的。李老师你说
3: ？然后从 w V 到 k i n n e c t 到呃后来的这个 Google Glass 这一系列的东西，我觉得就或多或少的都会有一些新的这个交互方式啊，这个展示方式在里边呃，当然，他们跟 VR Google Glass 是不是一定程度上可以算一个 AR， 或者其实也不是特别算。但是 anyway 就是呃这些东西，我觉得刚开始当时出的时候，其实都还。蛮这个让人眼前一亮的，但是后来好像都没有说发展的特别大，所以就乡民对于他们和目前的这部 VR 会、嗯、会觉得说这波 VR 有什么特别不一样的地
0: 方，能够比他们走的会更远。Google g l a s 它因为它严格来说是 AR 嘛，而且它是一种比较算是怎么说呢？简单的而言吧，它只有这个显示在你的视野中叠加一个显示器的功能，它功能非常非常少。对，对所以嗯 ，Google Glass 所以它从功能那么少，导致它的应用场景就会低很多。而真正的 VR 眼,眼镜啊，一般来说我们都是像 Magic l e a f h o l o l a n s 这个在我们看来是比较的正统 VR 眼镜。现在这两款眼镜尤其 h o l o l a n s Two 好像说是被军方、美国军方也是大批量采购。然后 m a c l e a p 的话，那他他们现在主要问题就比较笨重啊，就跟我们传统意义上那种就带着一个小眼镜就可以用，就还是有一定差距的。整体来说，就 AR 的技术的发展还比 VR 技术发展的成熟度是要低一些的，尤其是它在小型化上，所以它整个节奏会慢一些。当然了，资本上是比资本是比较看好 AR 的啊。前段时间就是 VR 稍微降温之后，大量的资本都跑去做 VR， 做 AR 去了，嗯。然后体感这块呢，呃，体感输入只其实在我看来是，不是 VR 的一个最核心的地方。就 VR 最核心的地方还是它的显示，就是你可以让你沉浸进去。因为我们玩 v 的时候，我们不会觉得我的沉浸在这个网球游戏里面去，或者沉浸在这个恐怖游戏里。但是你一旦玩玩玩那个 VR 的时候，你哪怕用手柄操作，你就还是用手柄操作，比如 PS 那种手柄操作，
1: 嗯
0: ，你仍然体会的是完全不一样的这个世界。比如玩僵尸，你突然间身后来了僵尸，你亏把你吓个半死。这跟你是不是与枪操作关系倒不大。看来这个东西真是得试一下
3: 。就是我，我听你说，我大概会有点感觉，但是确确实觉得跟那个的需要需要去试一下。
2: 对你，你不觉得就感觉这个东西就跟宗教一样，对吧？这边说，对对,对，我我我已经见过神了，你就是是这样的。<笑>然后我们俩在啊，真的有吗？他是这样的吗？还能这样吗？<笑>
0: <笑>就是很多我觉得游戏可能很多就是这样，就你不参与进去，光看描述是挺没意思的。比如说我跟你说有个游戏啊，就三个人玩，其中一个人拿一个毽子往对面扔，然后中间人在中间人在躲被打到之后他就下来，你听着觉得很无聊的一个游戏，<笑>对吧？但是真玩起来就是还是很有意思的。是是是
2: ，我我真的还挺期待的，就我一直是非常的。相信虚拟世界这件事情的，不管虚拟世界是另一个平行世界，还是完全不一样的，就是纯卡通的，对吧？就我觉得真实度都不是最重要的，但只要说你能沉浸，然后你能交互，就真的是给你第二次人生、第三次人生的感
0: 觉。对，前段时间那个在 Steam 上出了个游戏、啊，叫叫什么《星际迷航战冒号剑桥成员》，就是《星际迷航》那个游戏，就那个电影嘛。嗯他说呢，就是四人合作开开那个企业号，就开那个大飞船，有人当船店长，他可以看到所有的信息，有人当舵手，有人当那个什么攻击手，有人当什么什么信息员，就四个人需要合作来攻克一些就是关关卡。当时我看的时候，我就特别想玩，因为我是我算是星际迷航迷吧，就跟相对于星球大战来比啊，我就觉得。我有生之年可能想开一个飞船，只能靠这个玩意儿。嗯
1: <笑>，
0: 对，四个人你想四个人合作，然后舰长说什么说那个剁手赶紧向左板剁，然后这边赶紧操作躲开这个岩石，躲开这个什么什么小星星，然后那边开始射击敌人，那个、感觉非常非常棒。这个跟在电脑上玩比是完全不一样、嗯
3: 。这个游戏感觉好针对死宅啊。
0: 对，不光死宅，我就是说，只要你你是一个星际民航迷，你是希望有生之年能体会一下，真的是在这个企业号里面去开飞船的感觉，你都可以去玩这个东西
2: 。但我我觉得，如果有一天 VR 真的是普及了，肯定会越来越多的人就就死宅在家里了
3: 。呃，对，而且张明说上班也可以这样子，对吧？所以大家也不用再去上班了
0: 。啊，对，这这是不排除你像那个。欧幻玩家里面不就说吗？说他们那一代叫做“消失的一代”，大家都不出来了。最后不是强制、啊、说每周四也不是周几的话，要关闭这个虚拟世界，让大家都一块儿线
2: 那天我还听说，就是现在就很多御宅族，他们不是不爱出去吗？但他们现在有一个一起出去的行动，叫做“御宅圣地巡礼”，就是他们会去那些动漫啊、啊二次元里面的。发生过的这些场地，然后去那里一起聊聊天然后去拍个照、嗯，去那个什么。但有了 VR 以后，连这个出门的机会都不用了
0: 。嗯，但是可能还是有一些活动，还是去你看呼吸呼吸空气、啊，对吧？<笑>就
3: 这种。<笑>是
1: 是
3: 是。啊，以以后会有灌装空气给你送到家里的，不用担心，<笑>就直
0: 接空气面罩直接怼在脸上就行了
2: 。对，感觉已经进入了这个辐射后的地球
0: 。<笑>对对对对对，是。
2: 哎，刚张明其实也说 ，VR 拍摄其实门槛不高，对不对
0: ？嗯，拍摄如果说只是说我要拍一个东西，说你想，比如说你要拍个短视频，对吧？就是大家拿手机都能拍，或者说给你个 VR 相机你都能拍，但是你得剪辑的好，对吧？你得这个整个脚本啊，你得剧本得做的不错，包括你的清晰度，你越高级的设备拍出来越清楚，这是一个亘古不变的原理。你用便宜的、嗯，你用手机也能拍的电影。你用相，你用那个摄像
3: 机也拍电影。那那个张明能不能帮我理解一下这个事情？嗯、就是呃 ，VR 这件事情，如果我是在这一个我我用的这个设备在这一个点拍了，那实际上我只能是用三自由度的这个眼镜看，对吧？因为我用六自由度的眼镜，其实我是没法挪动这个我的这个呃头头的
0: 位置的。对。就是现有的基本上，就是不考虑光场技术啊，不考虑光场技术的、啊、话、嗯，就是在固定的视点拍完之后，你挪也没用，就只能在当天。用三次六度眼镜。但是你可以三百六十度的看
3: 、嗯，你会觉得
0: 里面的人的比就他就你会觉得真有一个人站在你跟前，那个大小高高度就是一样的，跟你在电脑上看是完全完全不同的
2: 。其实最开始的时候我们也说，就在这两年，这个技术是有一个。特别是显示技术是有一个特别突飞猛进的进步的。嗯，就可能一年前，你看同样的东西都不会有今天的这种震惊感和体验。
0: 对
2: 。那未来呢？你觉得已经到差不多了，还是说，就我我想问，就是说，如果我今天买一个 VR 眼镜儿，它可能是又贵，然后显示也一般，那可能我在等一年，它会变得更好，然后更便宜？
0: 呃，基本上电子设备其实不都这样吗？你手机啊什么都是你一年之后再再买东西，肯定是一年前那个显示分辨率，包括 C P U 的都会便宜很，都会便宜一些
2: 。是，但是它的体验不会差那么多嘛？啊、呃，对我我是说，比如说你一年前买 V R 眼镜的人，他现在可能就会挺后悔的嘛，因为那个东西和现在的比起来就没法用了
0: 。呃，不至于没法用啊，像我们说3 K， 还是你、嗯、你干什么，嗯嗯、就是。如果你是看电影或者看一些看一些视频什么的时候，你一旦一旦看进去了，你不太会注意到它那个分辨率的东西。最简单，那个那我比如我们看电影的时候，其实你高清屏，你是不是视网膜屏？但是你也不会说你盯着盯着屏幕看，你看字儿的时候，你确实能看到上面有像素颗粒，对吧？就电脑屏幕说
1: ，但是你
0: 看电影的时候，你不会觉得说，哎，我怎么看电影的时候我用这个非视网膜屏还能看到像素？你是不会想这个事儿的。
2: 对，但就像我们前聊 Tesla 也是，就是 Tesla 的第一批车主其实都是，当然他们也体验了很好的这个技术和科技，但是他们现在就会觉得还有一些后悔，因为他们花了真的非常高昂的价格，在今天看来买到了一样的东西。就换个角度上说，比如特特斯拉在三年内的这个二手车的降价是非常严重的，可能就会砍到一个零头。嗯。比如十三万的车就剩三万的残值了。哦，呃、对，就是我是想说 ，VR 在这个未来的技术展望上看，它还它是一个什么样的发展趋势
0: ？我觉得 VR 不会有这个车就电动汽车这么一夸张，因为电动汽车其实最近的发，因为我最近也在看电动汽车嘛，它比较大的就是、嗯、它是里程在不断的提高，提高的比较大。你像。去年18年的时候，可能里程都300多公里左右，但是到了一九年之后、嗯，基本上都是400 500公里了，这一下差出100多公里来、嗯，就这个确实让你会，你要买倒了可能会确实就就很不爽。但是像比如说 VR 这块的话，嗯、你说3 K 和4 K， 像刚刚说的，其实差别没那么大，大家其实主要在卡在缺内容上。嗯哼。一旦内容出来了，我用3 K 屏的玩，不会有那种像我开300公里和开500公里的电动车差差别那么大。嗯哼，然后 VR 这块，如果说技术这块，其实刚刚说了，就四 K 屏，在我看来，基本上已经满足说我们看东西不想看到纱窗，不想看到颗粒颗粒感的这个需求了。就它在往后发展上，它会往轻量化上走。嗯、现在 VR 已经是，比如两百多克，我们公司做的已经算算是业界最轻的了。我们把电池放在放在脑后面，所以前脸的这个重量只有两百多克，已经很轻很轻了。但是它体积会比较大一些，它可能跟那个大家想脑脑子中想的那种，说是像戴着眼镜那样，或者戴一个泳镜那种，还是有点差距的。所以说，为了安向这个方向发展，嗯
2: ，它现在还是个头盔是吧？
0: 对，然后这个我们叫 FOV， 就是这个可视范围 Field of View， 然后也会变大。现在基本上主流都是在都是在100度 FOV 左右，对，嗯、因为人眼的 FOV 其实大于一百八的嘛。所以说这块还是也也有这个变大的这个潜力的，主要是在这几块上
2: 。哎，你会推荐什么人买 VR 眼镜吗
0: ？呃，像刚才说，第一就喜欢尝鲜玩一些新鲜游戏的人，里面很专属。对，其实有些 VR 游戏真的是还是很很不错的，就我自己玩玩起来之后，啊，就路上再多玩几次、嗯。像之前有一次我在公司那个下班之后我在那儿。前面是玩那个，就是英雄萨姆，就早你非常早年的一个非常的无脑射击游戏，就一堆怪往前冲，你就用射击完了。然后呢，带上人就是正好他那个联网的，就我我跟一哥们儿，我们两个联网在里面打，就打英雄萨姆，就玩了好久好久。像刚刚说，虽然他没什么情节，但是一旦是在 VR 里玩了，而且是多人合作的时候，就变得非常有意思。所以这些都可以用啊。第二呢，就是说。比如说家里，我们 VR 眼镜观影啊，并不是只能观那些就是虚拟现实或 VR 电影，我们也在推观看平面电影，就我们在现在电脑上、手机上看的。那为什么用 VR 看平面电影呢？是因为在 VR 里看的时候呢，我们可以给你提供一个像 IMAX 影院一个场景。你戴上眼镜之后，对，比如说有很多学生家里没有电视，对吧？或者你家里就一个电视，你跟人抢不过来。那你就戴上 VR 眼镜，你就觉得你就会觉得自己在坐在一个爱门影厅里面，那个屏幕就是几十米的屏幕在你跟前看，这个比在手机上、比在电脑上看还是爽多了的。你你们的这个设计真是
3: 太 YY 了，就是其实你没有把它片子本身变成一个 VR 片子，但是你把它那个片子在一个 VR 的影院里边播放是吧
0: ？呃，是对，因为我们并没有，就说我刚刚说了嘛、啊，我们 VR 是模拟，是为了虚拟的现实嘛。啊就去电影院看电影也是我们要模拟的是是,是。你在这里待着的时候，对吧？你我们有大量的片子是想在电影院看的吧？这个是毫无疑问的。那怎么能实现你的这个梦想呢？你就在虚拟的电影院。太棒了！你你我不是在，这不是在<笑>，就是讨投机取巧啊！这是一个实施。如果
3: 如果那个你再额外，比如说再交一个升级费，我还可以给你找个女朋友坐在旁边一起看，对吧？
0: 对，之前爱奇艺他们就做了一个，就是陪着你一块看片的一个叫做什么 C C 也不奇奇的这么一个美女，后来因为说太太裸露了被，被下架。我我还是爱奇艺的会员呢，结果没有享受到这个服务。<笑>我也是会呃、哦，我们刚才说的那个推那个多人观影，就也是，就是我自己在家看片很无聊，那我戴上 VR 眼镜之后，我会发现跟好多其他的这些。朋友啊什么的，大家一块儿坐在电影院里看片子，或者一块儿比如看球，对，看球这场景肯定是人越多越好嘛，所以大家会去酒吧看。那你第二天之后就发现自己在一个体育馆，体育馆看
2: 。哎，这特别像弹幕是不是？啊，<笑>就是把弹幕真实化。
0: 对对对，他把弹幕就更加真实化了，可以边看边聊。嗯
1: ，
0: 还有那刚说篝火篝火晚会啊什么都可以。嗯
1: 。我们
0: 还打算做那个刚才说棋牌室。对吧？你可以戴上眼
3: 镜，就跟在棋牌室坐着，然后边上放个片儿。哎，张张明、啊，就是、你觉得这个在现阶段，这个 VR 眼镜更适合是在每个人家用，还是其实它更适合是一个这种共享的这么一个概念？因为我听起来就是有好，就特别像你这样的用户，就是每个小游戏你可能都喜欢玩一下，但是说实话，你如果每个游戏都去买的话，费用其实也蛮高的，对吧？
0: 嗯，现在确实你说这个，现在那个我们不是跟那个 HTC w i v e p o d 有合作吗？他们 w i v e p o d t 推他们的市场，现在就有一个无线会员服务，它就是每个月交固定的钱，然后可以免费玩里面的一些付费游戏，就这么个概念，有点像是，就是现在视频网站那种会员一样。因为这游戏都很小，所以你单独买下来之后可能觉得亏，但你买了会员之后，你可以这个月买几个月会员，你可以把所有游戏都玩一遍。然后好的游戏你可以以后就单独买
2: ，嗯，但硬件呢？硬件你得自己有
0: 。啊，对对，硬件得自己有。你你自己有买吗、嗯？还是
3: 其实你就公司就够了，然后剩下的就去外边那游戏厅
0: ？我自己我自己有买送人，但是你公司我确实，你我在公司里几乎包括自己的，包括竞品全都有。平时你看我今天这周末拿回家，我们的做内测嘛。昨天晚上我们去测试我们的这个多人影院一个新的功能，就是。天天都在用最新的，所以可能自己买了的东西就很低了。对对对对对，嗯，对
1: 。
2: 现在的眼镜就不晕了，是不是
0: ？呃，看人，就是说，你就好像很多人玩电脑游戏还晕的，对吧？玩3 D 电脑游戏 FPS 都会晕。我们现在业界来说，嗯、一般有个有一个 common sense， 就是说，大约可能有百分之十五的人在 VR 里无论如何都会晕。呃，会不会都没有 common sense？ <笑>就
3: 是。我以前也做过一段时间关于这个嗯 3D 显示啊这些东西的调研，我我我还不算做研究，啊、呃，就是人他呃看这类的东西会晕，其实是个多方面的事情，呃，因为人的整个的这个感官其实比较比较多元，呃、就除了耳蜗里边的这些东西里边呢，眼睛它对于这个视频它也会去做一些处理，呃，几点，一个是说你的左右视会有视差嘛。啊，就是现在的很多去做 3D 效果，其实都是利用你左右视的那个视差。如果你左右视的那个视差不是特别合理的话呢，有些时候因为这个视差是脑子自动处理的，然后如果数数据不太对的话，那个脑子拿到以后，他会觉得有点晕，他会觉得妈的这个数据不太对，然后他就会默默的开始去 complain， 就晕，大部分是因为这种感觉产生的。除了左右视的这个视差以外呢。它还有是一个焦距的问题，就是我们知道你，你你你单眼看东西的时候，其实它这个眼睛就跟相机镜头一样，也有一个焦距，你可以聚焦在一个近的东西上，也可以聚焦在一个远的东西上面、呃。现在的绝大多数技术，呃，没有在这件事情上面去做处理，啊、呃，就是说你看的所谓的这个3 D 片这个近景远景，嗯、它其实应该哪个点模糊，哪个点清晰，其实不是由你。自己。聚焦，去去去做的，呃，是由这个摄像机当时拍片子的时候本身的那个焦距决定的，呃，所以很多人的人眼在处理这个东西的时候也会有问题，啊，所以就是那对那那几个东西叠加起来，可能就你的脑子在这方面容限比较高，那么可能就还 OK， 在那个方面容限比较低，可能就会出问题啊
0: 。就在虚拟现实眼睛这块，这个眩晕是就刚,刚你说的，其实可能比传统三 D 显示还要复杂。嗯。你说那个，我们我们是叫辐凑冲突 ，OK， 就辐辏冲突， okay. 就是你的你的瞳距聚焦在比如三米处对对对，但是你的这个双眼的这个辐凑认为它在十米处，说这个冲突可能会造成晕。但是这一点呢，在我们实际的这个这个实验里面，相对来说还好， okay. 就没有想那么严重。Okay. 首先就第一大块就是运动症，最大的就是运动症就是你没动，游戏里面在动，这个就大部分人都会晕的，可能飞行员就会会好一点。像早期的时候
2: ，这就是耳耳窝里的那个问题。对，早期
0: 的时候，你刚刚说，我刚说那个手机盒子那种，就是它是靠手柄往前移动的，就往前一推，就在那边走。那几乎就像说玩二十分钟要晕一个小时，基本上就这么来的。然后，所以现在传统处理方式就是那个瞬间移动，我一点个位置，它啪就传上去了，这个几乎就会降低很多。当然，在转转的过程中，可能还是有有人会对它比较敏感，还会晕一点。转的时候会
3: 晕的具体原因是什么？我其实不是特别理解。就按理说，它你是在模仿真实的转是吧？还是比如说你的那个传感器会稍微有一点点延迟导致的
0: ？对，传感器的延迟、渲染的延迟，这些都会造成这个整体上、嗯、显示上，在你看来会慢一点。OK， 还有一些上抖动啊，就这种都会造成你这个。你这这就纯粹是这跟你的视觉系统的关系啊，就纯粹是用的叫做延迟造成的眩晕。OK， 哪怕你不动，你只转头也会，如果它画面慢了也会晕，就是类似于你一转头，画面被带过来了，你那一下就受不了，完全受不了。所以说 ，VR 的这个反应速度要求在16毫秒左右，嗯、这就、个、比反正电电视显示啊，或者就就是电脑显示还是要高一些的。另外还有一些呢，比如说最近我们。最近反正业界在讨论那个事儿，就是这个我们 IPD， 就是瞳距，瞳距调节。现在呢，每个人瞳距是不一样的，但是呢，现在很多眼镜呢都是固定的一个瞳距，那镜片两个镜片是固定死的。嘛，你像我们配眼镜还要配还有还要个瞳距呢，对吧？对，嗯哼。所以说固定瞳距的可能也会造成，就是说比较超出平均瞳距，大约 63.5 左右瞳距的人，他看到的时候也会有些别扭。
3: 不就算配眼
0: 镜，你要同距配的不对，是不是也会难受？就这个的影响也也会有。所以现在有的眼镜会有这种叫做硬件或者机械的同距调节，就是你可以拨，就直接拨它那两个镜片的距离，这这能也能降低我们的这个眩晕感。那还有一个呢，就是畸变，因为我们我们其实 VR 眼镜结构啊，光学结构上组成部分很简单，就是一个前面是一个显示器，就是手机显示器或者什么东西，显示屏。然后呢，在你眼和显示屏中间放了一个放大镜，就这、是、个就是一个标准的放大镜，这就是整个虚拟现实就是 VR 的一个光学结构。但是呢，这个放大镜你放在显示屏上之后呢，它边缘是有畸变的，就非常明显。那所以说我在成像的时候，我成那个像就得做一个反畸变处理，让它畸变之后看着正好没有畸变，就大于这个原理。那你反畸变的时候，到底用什么参数做反畸变，对吧？不同的不同的那个光学镜头，不同的距离，可能甚至不同的瞳距，它这个参数都不太一样。这个东西要是做的不好，我们在哦，还有一个我们是叫做头头那个那个脖子模型，就是你转头的时候，场景倒是到底以哪个中心点为转，这些做不好都会造成你戴眼镜转的时候，你觉得这个市场有点奇怪。就要不觉得边缘很奇怪，就像就好像我们玩 CS 游戏一样，好像我记得好像 CS 和《上古卷轴》这些游戏，就是对于边缘的这种畸变处理是不一样的，就也会造成人鱼。这些都是比较都相对比较明显的。像刚才说那个浮凑冲突，嗯，就还好，它可能影响就比较的隐蔽一点。
1: OK，
0: 现在也有公司在研究这种就是能模仿不同浮凑和这个同距对焦的这种设备，但是那个结构上就会非常非常复杂。对对对。
2: 感觉好复杂！现在这个 VR 从业人员都是什么背景啊
0: ？呃，什么的光学的呀，刚说然后然后<笑> VR 这块儿其实啊，他他对计算机视觉要求相对低一点，他要求的更多的是计算机图形学，就是反过来的嘛。然后就 AR 对计算机视觉要求高一点。嗯
2: ，计算机视觉和计算机图形学有什么区别？啊？
3: 视觉是你有一个视频，然后呢，你去理解视频中间的这些内容，因为你要做 AR， 你要先理解场景，然后再把那个 3D 建模的东西放进去。图形学呢是倒过来，是说呃就嗯就图图形学呃应该是叫 CG 对吧？就是我们平时看电影里边那些渲染出来的那些假的人啊什么的，那
0: 些一般就是用 CG 所以对，就你怎么去渲染这个场景，性能更高对吧？你这个畸变怎么处理？就所有的贴图啊，这叫就就就就是图形学，就是视觉，就是我看到的东西
3: 。嗯嗯。所以 AR 的话，它前前边需要先做视觉、嗯，做完以后呢，它把东西建模加进去以后呢，它少量的图形学。然后 AR 呢，如果你是做那些，对对对特别是那些假场景的话，那你其实就全都是这个图形学的事儿。对，百分
0: 之百图
2: 形学。就我有个问题哈，就是你我们一直在说，现在其实内容量是一个瓶颈。但内容量其实跟很多原因、很很多因素有关系，对吧？就像手机，真正内容起来了，也是因为啊、呃，苹果、啊、安卓他们做好了很多平台，然后呃，云端的各种工具，然后各种服务。那现在在 VR 的内容制作方面，基础设施建设到什么程度
0: ？现在，因为说实在，就开发 VR。V R 游戏跟开发3 D 游戏没有本质区别，嗯就是所以说那些大公司可以把3 D 游戏直接很容易就导成 V R 游戏，嗯尤其是尤其是射击游戏，它操作上都不用动，嗯哼，现在现在开发者主要卡在哪儿是各大平台的这个底层接口不一样，这是比较让可能让开发者相对痛苦一点的事儿，就是 S 各家 SDK， 不同
2: 。我做一个游戏，我要适配不同的眼镜
0: 呃，对，因为虽然 OK， 当然上层啊，大家可能都用 u n r e a l 或者 Unity 开发，就这个还好。嗯、但是你从比如说从 A 加的眼镜上
1: ，嗯，想
0: 放到 B 家上，你还要大约花个几个周的时间去重新改它底层那些东西
1: ，然后自己调吧，
0: 对、嗯、吧？不像我们，比如说我在小米上做这个应用，我只要改个渠道号，我就在华为上用。嗯，没没这么没有这么的简单
2: ，但这也是个过程嘛。因为最早我们当时做这个手机 APP 的时候，也是不同机型适配
0: 。呃，是是是，对，它是个过程、嗯。我就说从这个技术上讲，就这个是比较大的，但是其他的就平台，因为都用那些 i 卓开发，就没有没有什么区别。嗯哼、嗯，可能对对他们说阻力最大的阻力就是市场市场这个用户量。嗯
1: 嗯
0: ，非技术的阻力。
3: 对，但这其实
0: 是个鸡生蛋和蛋生鸡的事儿
3: 嘛，就是你那很多那个也不好进了。你你觉得长期来看，你觉得游戏和非游戏或者游戏视频和其他应用这三块就是短期和中期大概应该是一个什么样的比例
0: ？就是现阶段可能吸引用户的还是游戏，就是对对大众用户来说，其实这真的很好玩，主要还是游戏。你说我戴上眼镜能在电影院里看电影，这个可能别人会觉得 OK， 那我。这好像也不是特别强烈，就我也知道、嗯、电影镜看电影可能从游戏的包括社交啊，游戏这两块是比较能吸引用户的。但是要、啊、长期来说，像我们刚才说的，长期 VR 就成了一个计算平台了，就是你你生活中大量的内容是在 VR 上的，你没这个东西，你压根用不了。它可能就是跟生活相关的内容啊，比如说你要培训啊、教育啊、孩子的教育，对吧？你去旅游，对吧？我要戴眼镜，我要先体会一下旅游场景，旅游远处这个场景的这个。呃，效果包括看车，对吧？我戴上 v 眼镜，我就立刻坐在这个车里了，我看看里面的内饰怎么样。你现在比如说我最近在看车，我就得跑到各种 4S 店去，非常费劲，看看它的尺寸啊、大小什么的。但是有 VR 车我就可以先看一轮，太丑的压根就不用去了。嗯哼。但是现在也有 VR 看车啊，这不是我在那想象的，就现在就已经有 VR 看车。但是它那那个都是在 B 端，就是可能学在店里啊或者什么的，他店里可能摆不了那么多车，你戴上 v 眼镜可以把我们公司所有车看一遍。OK。
2: 嗯，还有 VR 看房，对吧
0: ？啊、对对对 ，VR 看房，像那个那些链家什么，他们都贝壳看房，这些都是用 VR 的。嗯
1: ，
0: 就是未来游戏，未来 VR 应用场景那个比例，就给你手机，你说手机在手机上玩游戏的人占百分之多少、啊？未来在 VR 里面玩游戏的人占百分之多少？基本上是一个量级
2: 对，我原来在创业工厂那个老板汪华，他有一个还挺著名的，嗯，叫。科技的渗透理论，他说一般有三部曲。第一部呢就是娱乐，包括游戏、视频；第二部分呢是效率提升啊，其实这里面包括说生活相关的，比如说新闻呐、啊，呃、啊，效率工具啊，呃、啊，包括一些办公工具，对吧？包括通讯。然后第三步呢才是支付类的，比如说买东西、电商。啊、呃，大概是这样的一个三部曲，所以你觉得 VR 也
1: 这样的
0: 过程？你像，当我们 VR 这个清晰度进一步提升，啊，就是现在清晰度，你看电影、玩游戏感觉不太出来，但是呢，你看文字的时候，还是能看到这个有像素的、嗯，因为看文字其实对像素要求最高了。等再进一步，比如说 6K， 假如说、啊、你看文字也看得倍儿清的时候，你在 VR 里你就可以办公了。你像我现在电脑就有小屏幕，对吧？就电脑小屏幕，我到时候我带上 VR， 我在你空中啪啪啪放了三个大屏幕在在里面，嗯，你到时候操作起来就非常方便。你像那些股票股票交易员，你就网上很多照片啊，六屏都在那儿摆着，你在 VR 里你放一圈屏幕，要多大多大，嗯你只要一个 VR 你就可以了，压根不需要那么多显示器。嗯
1: ，这
2: 你都不需要屏幕对吧？就所有地方都可以显示
0: ，所有地方都是屏幕。嗯
3: 。张明，你觉得从中长期来看？你看好 VR 还是 AR？
0: 呃，怎么说呢？这个两个，我觉得从中长期，这两个都是一个大的方向，因为大，因为他们的场景是不一样的，就这这两个是不冲突的。而且呢，有一种说法就是到了未来啊，这个技术足够先进的话，这个这两种眼镜会合二为一。就长期啊，长期来看，因为它的它都是一个在你眼前放一个显示小显示器，只是说 VR AR 的显示器它是透明的 ，VR 是不透明的。那将来我们的。透明显示器，透明显示技术现在也不是没有，对吧
3: ？我我觉得它其实核心还不是透明和不透明吧，就是你的应用的方式不一样。就是如果你是 VR 的话，那么你你其实是 overwrite 这个现
0: 实场景。啊、哦，对啊，那我在刚才说的，我那个显示器就全部显示场景就可以了。明白。我是说从技术上讲啊，从技术上讲，这两个是可以合二为一的。技术上肯定是。对，从场景上讲、啊。这两个是不相干的两个场景，所以说你不能说，我觉得这两个都是有用的。就是我走在马路上，我是需要 AR 给我一些信息的。对。那我刚才说我要体验一些虚拟的东西，我就需要 VR。所以这两个是不冲突的东西。嗯
2: 。有人会觉得说 AR 是 VR 的一个过渡阶段
0: 。啊、哦，不是这个，就这个场景是完全两个场景，就是你的对这两个之间，就从场景上看，这两个之间是没法互相替代的。你刚刚说的，我虚拟，我虚拟现实是所有东西都是假的。那我走在走在大马路上，肯定你不能突然间给我来个全部的，所有东西都是假的那个场景，对吧？嗯、我现在走在我现在在大马路上站着，你给我突然间把边上全变成海了，或者变成一个空中了，这个就非常奇怪。嗯
1: ，反过
0: 来也一样，那对吧？我我 AR 只是去模拟这些，只是在当前的场景下叠加些东西，我不可能说它就不能带给我带来一个全沉浸的体验。所以互相之间都是替代不了的，只是说从技术上，它两个可以合二为一。我我在猜下这个观点的意
3: 思、嗯、是不是说，头号玩家的终极就是黑客帝国啊？就到有一天呃没有这个、呃、这个所谓的 reality 了，就全都是视眼。对
1: 对对对对，是视眼
2: 。哎，我想起来一个电影叫做 a n o m y m o u s 叫做 A N O N。你没有看过吗？就是去年的一个电影，其实它就是讲说，所有人的电脑都是连网的，然后就有一会有一些人他具有这个黑客的能力，他就可以篡改视觉，然后你看到的东西就会不一样
0: 。哦，这个我倒没看没看过
2: 。对，就是我我我问这个问题，就是因为他那个里面就真的是 A R 和 V R 其实就混在一起了，就是你。走在大街上，你以为你
1: 看到的是真
2: 的，但是当有人篡改了你的视觉以后，其实你看到的东西就会跟你前面的眼睛正对的东西不一样
0: 。是那个有一个电有一个电影叫做动画电影叫《刀剑神域》，你们看，<笑>我我看过。对，《刀剑神域》不是上一部是讲 VR 吗？最新一部讲的是 AR， 其实里面也就就会有这些问题。就
2: 就我。当体验自动驾驶的时候，也有这种感觉，对吧？就是还挺恐怖的。就如果有人操纵了你的车，这个怕的就是说，一个 VR 场景，有人可以操纵眼前的世界，就你看到的东西不一定是真的，是他让你看到
3: 的。不过，其实这件事我觉得没有你想象的那么可怕呀、哎。嗯哼。就是实实际上，呃。我们现在绝大多数获取到的信息都是通过各种传感器了，对吧？就是就
2: 是，比如说我们现在其实已经生活在这个呃黑客帝国里面了，大家不自知是吗
3: ？呃，就可能还有一些特别简单的东西，我们还真的是去做是 in person 去做它的，就但有好多东西，比如说。每天的温度，其实你不一定是依靠体感，你更多的时候其实是依靠哪个温度计的一个读书或者天气预报，对吧？那个，呃，你你你自己车有多少油，现在你从来不会打开那个油箱盖去看的，你几乎一
0: 定是在哪个表里边去看啊。包括你的手机有多少，这些不会影响你的生命啊。就是说，它恐怖在于说它能影响你的生命了、啊。比如你走在路上，对吧？前面明明有辆车过来，哎，我给你改了。变成没有车了，或者我开了自动驾驶，明明前面我需要躲，结果人家黑客给你变成不需要躲，这跟你油箱没油了，或者说穿错了衣服，这个影响还是差别还是挺大的。其实可能只是
3: 没有那么大，比如说我我我开车的时候，因为我很少开车，我开车的时候我自己对速度是完全无感的。对，我我全靠看那个速，就是那个速度那个表，速度那个表一旦不准
0: ，对吧？我我一定会做出错误的判断。是它就是我，在我看来就是一个量变引起质变，是就是、速度表的错误对我来说我是可接受的一个错误，但是你告诉我前端这个雷达自动驾驶这个雷达错了，这个、在我看来是完全没有安全感的一个东西，就是它天上地下的一个区别，虽然背后都是传感器告诉我信息的，告诉我错误的信息
3: 。现在你用这个其实用的已经不少了，比如说你倒车的时候，有些人会装一个那个倒车雷达嘛。
0: 对对啊，半吊车就算半吊车坏了,坏了，我最多就是赔人几千块钱嘛。这个跟我在高速公路上一一百公里开着车，突然间前面有东西检测不到，这个差别非常大、啊。这个 ，OK， 对 OK、嗯。
2: 所以作为 VR 从业者，你们对这个问题有讨论，或者是还没有到内部，对不对？有什么解决方案吗？
0: 呃，首先，因为我们是 VR 从业者，不是 AR 从业者，其实还好
2: 。<笑>就你们就是<笑>我，我这就是假的，对吧？<笑>你不能信。
0: 对，因为我们没有让用户在大马路上用这个东西。<笑>嗯
2: 嗯，是是是。
0: 对，这个其实就他要想真做到说，咱我们说 AR 说真做到说，我可以给你个东西，让你觉得这是真的，或者说给你隐蔽、这个，上说这个，在我看来还早，还早，就是现在大家想象不到用什么方法能够做到那么的逼真。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 我我前两
3: 天刚看了一部片是那个呃《憨豆特工三》，嗯，就是英国的那个憨豆啊。顺便说一下，就是演憨豆的这个人看着傻傻的，但好像是牛津还是剑桥学 W E 的，所以我特别受伤啊。Anyway， 就这个片子里面有一个情节是这个呃憨豆啊，他就呃他是个特工嘛，然后他为了去。先去了解他要去做的一个任务，然后他就在 VR 的场景里边先把这个整个东西预演了一遍，呃，结果呢，这个设备呢好像出了点问题，他戴着这个 VR 眼镜，呃，出去在马路上溜了一圈，他以为都是虚拟现实，但实际上在外边就搞出很多搞笑的事情。嗯、呃，我我们现在的整个的这个 VR 的这个操作，其实都还是用操纵杆这类的事情是吧？就其实直直接用人手去交互的还比较少。对，就
0: 是手势识别这个呢，现在技术还没那么的可商业化，就技术都有。对，有一些第三方公司他们在用上视觉啊什么的，就可以模拟的看着还比较真实一点但是呢，就有一些很多姿势你还是检测不准。就现在主基本上现在市场上用的这些 VR 眼镜都是拿手柄操控的，只在弊端，在弊端有一些场景说，哎，我这个用手柄不方便。所以它会额外装一些手势识别的插件就对一些简单的手势给你做出一些模拟。你说百分之百真实，可能还是得戴手套，就那种体感手套。嗯
2: ，可能就像那个《头号玩家》里面一样，对吧？你可以有一套衣服
0: 。对对对，那个是就是算是一个全身体感的一个设备。就是现在那些设备基本上都有，《头号玩家》里面那些设备啊，从硬件上基,础基本上都有，嗯、包括全向跑步机、嗯，包括这个体感服。带反馈的，包括手上带力反馈的，这些都有。只是它第一，它没有没有还没有量产化，没有成熟到那个阶段，而且呢，也没有相对应的内容去供它使用。就现在我们玩这些 VR 内容，全都是拿手柄玩的，嗯哼，就没有一个是拿需要拿手势去玩的，嗯嗯。但是技术都是有的，不是说这些这些技术都不是科幻，就都是一些很就比较直观的技术，说白了，嗯
3: 哼。那那个全向跑步机。呃，你们有用过吗？那东西好使吗
0: ？感觉挺神的。他那个是这样，全跑步机的话，就现在有有一种是，他是在你脚底上装上那种滑轮，就你跑的时候其实脚底在打滑。然后呢，他肯定上半身肯定是拿，他要拿那种篮，拿那种带子给你绑住，让你不会掉下来。嗯、对，是那种操作。他可能就是用的时候，他那个并不会像真正跑步那么真实，因为他是在脚底很光滑的一个东西。OK，OK， okay, okay
2: 哎，感觉整个领域还是有很多的商业机会的，对不对
0: ？对
2: ，这边就你判，你你现在判断说，比如上下游还有基础设施什么的，这个领域有哪些你比较看好的商业机会
0: ？其实吧，就咱们从中长期看，就是如果说 VR 将来是一个计算平台，就每家都要有的东西，你笼统的说，其实各个上下游都是有机会，但是你芯片。什么制造这一块咱就不说了、啊，你就是 VR 眼镜和 VR 的内容，包括游戏，包括教育，包括这些视频，嗯哼，都是机会，只是说大家猜不，嗯、大家可能看不太准这个时间点。就现在是一个
2: 什么都缺，但是呢，就怕做成先烈的一个时间点。就现在是
0: 古代刚才说的，就是硬件市场跟软件内容之间在螺旋式上升。嗯哼，就大家今天我们硬件多卖的。哎，明天有更多的内容商进来了、嗯，内容一多呢，用户哎，用用户又多买了点硬件，内容又多进来一点，它是一个螺旋上升的这种状态。嗯，所以说它现在是市面上，像我们经过这一次这个泡沫一破灭，经过这一次这个这个怎么说呢？叫清洗之后，剩下来这些厂商，包括游戏制造商，包括硬件的，包括这些什么视频的，大家都是有机会去盈利的，因为相当于竞争者少了嘛，都是一些高水平竞争者。然后用户量在逐渐增长，只是说它什么时候能爆发，这个事儿就不好说。它什么时候能出现一款非常牛逼的游戏，让大家觉得哇，我不体验一把这辈子白白活了？嗯
1: ，还是说什么时
0: 候对什么时候技术上能有一个大突破，让这个成本极大降低，或者说 i p 变得更大，这这些突破就不好说。但是现在就是从内容内容角度来看啊，它现在其实是用户总量是少，像刚才说。PC 或者说这种主机 VR 加起来可能不到一起不到一千万、嗯，但是呢，现在好游戏非常少。你进来之后，你稍微专业一点，你的游戏销量可能面向就是就几百万就出来了。你说你在 Steam 上你想做到几百万 ，Steam 虽然有两亿多用户，但是你想卖成几百万销量，这个你得跟多少人竞争？在 VR 上就不是、嗯、，VR 上竞争者非常少，当时优秀的开发者或者说非常专业的开发者相对少很多。嗯哼<音>，所以这也是个机会，相对一个用户量相对少，但是呢，竞争者也竞争者也少的一个市场。嗯
1: 嗯
0: <音>，硬件这块就会相对比较难，因为它不是像软件这样，说我拉拉拉个五六个人就能开搞。硬件这块就是 VR 眼镜的硬件设计比，比在我看来比手机是高一个量级的，就它首先就是个手机，不算光学那块，它首先就是个手机。它就是用安卓，比如我们一体机就是用安卓平台，然后操作系统，呃，那个那个芯片就是高通芯片，就这种。但是它加上光学这块之后，他的刚才说的这种什么浮透冲突啊，还有这些什么这个反畸变处理，然后这个渲染的速度 ，ATW 什么这加上去之后，它的复杂度高非常非常大。我们现在每天在在攻克的技术难题，跟手机测没什么关系，都都跟手机这儿都没什么关系，都是。显示再往上走，那些光学啊，就这些问题会难非常多。嗯
2: 嗯，哎，那现有市场上的这些玩家、这些参与者，你觉得有哪些是你比较看好的，可能会变成现象级公司，或者是下一个 Google、Amazon 这种存在这种机会吗？应该是有的。
0: 有,有有，你像硬件这块吧，就国内基本上我们家是就 Pico 嘛，我们家是这个最大的，相当于。再就是那个 l t c l t c 这块呢，它手机业务就是怎么说缩水之后，它不是也在重金把业务整体倾向在 VR 这块嘛？嗯哼，它也是算是算是一个比较大的一个那个参与者，整整机这块。然后我们现在盯着就是国外，就盯着 Oculus， 就 Facebook 的 Oculus。现在国外这块，谷歌感觉基本上已经放弃这个 VR 这块了，然后就 Facebook 扎克格现在是力推这个虚拟现实，嗯哼
1: ，
0: 他们也砸砸大大价钱做这些内容，嗯哼，然后软件这块其实我觉得等到设备的这个量起来之后，其实各,各大现有的老牌什么三 A 公司，我觉得它都都是很容易去进行竞争
1: 了
0: 。嗯哼，哦、然后那些那些偏独立制作方的话就。独立制作者的，他的特点就是说，层出不穷。哎，今天你火，明天他火。
1: 嗯
0: 目前看着就刚才说的这个 BDC 吧，这种，他们可能会算是一个比较有利的一个竞争者吧
2: 。哎，他们是一个什么样的团队啊？是很小的作坊吗
0: ？这个我还真还没去研究过。哦、嗯。对，看看那个，这个可能得回去再查一下资料吧。嗯，好
2: 啊，我觉得今天聊的还蛮有意思的。任老师，还有有没有什么问题？
3: 嗯，没有，我今天已经学习了很多了。
2: 张<笑>明有有什么想跟大家分享的？我们刚才没有说到的
0: 。希望大家可能有机会的话，都可以去那个线下店啊，去体验一下那些大场地的 VR。记住啊，一定要是大场地、多人 VR， 不是那种就是戴着眼镜在那儿看看风景那种。那种其实体验上也没太多好
2: 。哎，你你能就拍脑门你觉得大概多久之后 VR 会进入千家万户？
0: 我觉得拍脑门的话，可能就千家万户就三到五年吧
2: 。哦，那很近的未来啊
0: ！拍脑门嘛，我作为从业者肯定不能拍得太远
2: 美好的愿望
0: ，美好的愿望，美好的确实，因为2019年刚,刚说， 2 0 1 9年其实会有一些比较好的作品啊，包括硬硬件都出了，
1: 嗯，会给
0: 大家一个、嗯、怎么说呢，一个市场的一个提振作用吧。
1: 嗯
0: 五年其实很长的。<笑>
2: 那行，我们今天就聊到这里。非常开心，张明可以做客我们的节目，给我们分享了很多 VR 世界里发生的事情。我个人还是非常期待虚拟现实真正可以进入我们每个人生活的那一天。好了，感谢大家收听《随机漫谈》，我们下回见，拜
1: 拜，拜拜。